0: 奥、哦、小珍的读书时间，继续阅读《灿烂千阳》。玛利亚姆看着雪花纷纷飘下，两朵新的花朵始料未及的在她的生命中生长出来。她仿佛看到法苏拉和猫拉转动着念珠，侧过身来。在他耳边，用他轻柔的声音颤抖着说：“但种下他们的正是真主，亲爱的玛利亚姆。要你照料他们，正是真主的意愿，这是真主的意愿，我的姑娘。”第三十六章，莱拉。1 9 9 4年春天的那个早晨，随着光线逐渐漂白天空中的黑暗，莱拉越来越担心拉斯德随时都有可能把他从床上拉起来，质问他是不是真的把他当做一头蠢驴，真的以为他什么都不知道。但等到祷告的钟声响起。早晨的阳光洒落在平坦的屋顶上，公鸡开始咯咯啼叫，什么异常的事情都没有发生。他能听见他在浴室刮胡刀，轻轻地敲着洗脸盆边沿，然后下楼来回走动，加热茶水，钥匙叮当响。现在他正在穿过院子，推着他的自行车，透过。客厅窗帘的一道缝隙，莱拉偷偷望出去。他看着他踩着自行车离开。一个大男人蹬着一辆小自行车，早晨的阳光从自行车的把手上反射出来。来了，玛里亚姆在门口。莱拉看得出来，他也是彻夜未眠。他不由寻思：玛利亚姆是否也被一阵阵兴奋和令人唇干舌燥的焦虑折磨了一整夜？再过半个小时，我们就走了。莱拉说。他们坐在出租车的后座，一言不发。阿兹莎坐在玛利亚姆的膝盖上，抓着她的布娃娃，睁大了眼睛，迷惑地望着不断后退的城市。那边，他大叫起来，指着一群正在跳绳的女孩。玛利亚姆，那边。无论望向哪里，莱拉总是看到拉希德。无论他看到的是窗户像煤尘一般乌黑的理发店、出售鹌鹑的小摊档，还是前门敞开、旧轮胎从地面堆到天花板的破落店铺，他总是望见拉希德从里面走出来。他做的更低了，以免被窗外的人看见。玛利亚姆在他身旁喃喃念着一段经文。莱拉希望能够看到玛利亚姆的脸，但他穿着布卡。他们两人都穿着布卡，莱拉只能看见面罩里面他那闪烁的眼光。这是莱拉几个星期以来第一次走出家门。不算前一天，他去当铺的短暂旅途，在那儿的玻璃柜台上，他把结婚戒指退过去。等到交易完毕，他知道自己再也不会回到那个地方，胆战心惊地走了出去。最近这场战争，莱拉在家中只闻其声，但如今触目所及，尽见其影。房子没有屋顶，变成一堆堆。碎砖裂石的废墟，楼座被炸开大洞，梁柱从各处洞口伸了出来，焦黑而扭曲的轿车外壳头下、脚上，有的还叠在一起。墙壁上布满了各种口径的弹孔，遍地都是玻璃碎片。他看见一列送葬的队伍正在朝一座清真寺进发。后面有个浑身黑色的老太婆，正在揪她自己的头发。他们路过一片墓地，坟墓都是岩石垒成的，破碎的灵幡在和风中飘扬。莱拉把手伸过行李箱，张开五指，握住他女儿那柔软的手臂。拉赫尔门客运站在卡巴尔东部，临近马哈穆德汗大桥。那儿的人行道旁边停着一排熄了火的客车，一些身穿长袍的男人正在忙着把包裹和箱子搬上几辆客车的车顶，用绳子绑紧行李箱。车站内的售票窗口之前排了一长队男人，穿着布卡的女人三五成群的站着聊天，他们的行李堆放在脚边。有人上下摇晃怀里抱着的婴孩，有人责骂走得太远的儿童。圣战组织的士兵在车站内和人行道上巡逻，时不时厉声呵斥，发号施令。他们脚踏皮靴，头戴毡帽，身上的迷彩服沾满灰尘。他们全都带着卡拉什尼科夫冲锋枪。莱拉觉得有人盯着他。他不敢去看任何人的脸，但感觉好像这里每个人都知道内情。周不满地看着他和玛丽亚姆正在做的事。情，你看到什么人了吗？莱拉问。什么人了玛丽亚姆换了一只手抱着阿兹莎。我在看呢。哦、莱拉知道是第一个冒险的部分，知道找一个合适的男人来假装他们的家人。妇女在一九七八年至一九九二年之间享受到的自由机会，如今已经成为过去的东西。莱拉依然记得爸爸对共产党当前那些的所做的评论。现在是阿富汗妇女的好年代来了。自从一九九二年四月圣战组织上台以来，阿富汗的国号改成阿富汗伊斯兰国。阿巴尼统治下的最高法院充满了态度强硬的猫了，他们取消了共产党统治时代那些赋予妇女权利的法令，加之严厉的伊斯兰教法，要求妇女蒙面，严禁妇女在没有男性亲戚的陪同下出远门，以实行影通奸。只不过这些法令最多只是偶尔落到实处。但如果他们不是忙于自相残杀，如何路害我们？莱拉先前对马拉姆说：“他们会更加严格地使用一些法律，会对付我们。等他们真的到了巴基斯坦，将会碰到这段旅程第二感冒险的部分。巴基斯坦将被近200万阿富汗难民压得不胜负担的政府，已经于那年元旦封锁了和阿富汗监狱的边界。”莱拉还听说那些持有签证的人才能入境，但边境线有很多缝隙可钻，向、嗯、来如此。莱拉知道，依然有成千上万的阿富汗人通过贿赂的或者阐述人道理由而得以进入巴基斯坦。再说到了那儿，还可以花钱请上舌头帮忙可以。等到了那边，我们会找到办法的。他不曾这么告诉玛丽亚姆。那人怎么样？玛丽安姆说，用下巴指了指方向。他的样子不可靠。他呢，太老了，而且还有另外两个男人和他同行。还最后来和他发现了一个人、哦。那人坐在车站外面的长凳上，旁边有一个蒙着面纱的女人和一个戴着边边帽的男孩。男孩和奥德沙差不多年纪。坐在他膝盖上下晃动，那人高高瘦瘦，留了一把胡子，穿着开领衬衫和缺了几个纽扣的浅灰色外套，在这里等我。”他对玛利亚姆说。走开的时候，他听到玛利亚姆低声祈祷。来了，走到那个年轻汉子面前，他抬起头，伸出一只手为眼睛挡住阳光。打扰了，这位大哥。请问您是去白沙瓦吗？是的，他眯着眼睛说：“我想请问您能否帮帮我们？您能帮我们一个忙吗？”他把孩子交给他的妻子，他和莱拉走到旁边。什么忙，小姐？看到他眼神柔和，表情友好，莱拉勇气大增。他把他和玛利亚姆编好的故事告诉他，他是一个寡妇。他说。除了母亲和女儿，他在喀布尔再也没有亲人了。他们打算去白沙瓦投奔他的叔叔。你想跟我们一家人一起走？这个年轻的男人说：“我知道这样很麻烦您，但您看起来是个好心的大哥。我别担心，小姐，我能理解，一点儿都不麻烦。我去给你们买票。谢谢您，大哥，您做了一件好事。”真主会记得的。他从布卡下面掏出一个信封，把它递给他。信封里面装着 1,100 阿富汗尼，差不多是他过去一年偷偷存起来的钱，加上卖掉戒指的钱的一半他把信封塞进裤兜，在这里等我。他看着他走进车站，隔了半个小时他回来了。你们的车票最好让我来保管。他说：“客车11点出发，还有一个小时，到时我们一起上车。”我的名字叫瓦吉尔。如果他们问起来，他们应该不会问的。我会跟他们说你是我的表妹。莱拉跟他说了他们的名字，他说他记住了。别走开，他说。他们坐在瓦吉尔和他的家人旁边那张长凳上。那是一个阳光灿烂的温暖早晨，天空一碧如洗，只有远处的山峰上方飘荡着几朵淡淡的白云。他们匆忙收拾行李的时候，玛利亚姆没忘带了一些饼干。他开始拿饼干喂阿兹莎，他递了一块给莱拉：“我会吐出来的。”莱拉笑着说：“我太兴奋了，我也是。”谢谢你，玛利亚姆。谢什么呀？谢谢肯这样，谢谢跟我们一起走。莱拉说：“要是一个人，我想我肯定走不了。”你不用谢我，我们会好起来，对吧，玛利亚姆？我们要去哪里呢？玛利亚姆的手从长凳上伸过去，握住他的手。古兰经说：“东方和西方都是真主的，无论你们转向哪方，那里。”就是真主的方向，车！阿兹莎叫起来，指着一辆客车。玛丽亚姆，车！我看到了，亲爱的阿兹莎，玛丽亚姆说：“没错，那是车。我们很快就要乘坐一辆车了。”哎呀，你将要看到的事情多着呢。莱拉微笑起来，她见到马路对面有个木匠正在他的店里锯木头。记得木屑四箭，他看见轿车闪电般驶过，他们的车窗蒙着煤灰和尘垢。他看见轰鸣的客车停在人行道旁边，车身两侧涂着孔雀、狮子、朝阳和闪闪发亮的刀剑。在煦暖的早晨阳光中，莱拉觉得眩晕而自信，他心中又闪起一阵兴奋的火花。一只黄眼睛的流浪狗一瘸一拐从旁边走过，莱拉身体前倾，轻轻抚摸它的脊背。再过几分钟就十一点了，有个男人拿着大喇叭喊话，让所有到班沙瓦的乘客开始上车。客车的液压车门发出嘶嘶声，猛地打开，一群旅客朝他冲了过去，相互推搡，争先恐后的往车上挤。沃吉尔一边抱起他的儿子，一边朝莱拉招了招手。“我们要走了。”莱拉说。沃吉尔走在前面，他们朝客车走过去。莱拉看见车窗之后有几张脸庞，那些乘客的鼻子和手掌压着玻璃，他们身边都是大声道别的人们。一个年轻的士兵站在车门检票。车！阿兹傻大叫说。沃吉尔把车票递给士兵。那人把他们撕掉一半，然后还给瓦吉尔。瓦吉尔让他的妻子先上车。莱拉看见瓦吉尔和士兵交换了一个眼色。瓦吉尔站在客车的第一节踏板上，弯腰在士兵耳边说了几句话。士兵点点头。莱拉的心一沉：“你们两个，还有那个孩子，站到旁边去。”士兵说。莱拉假装没听到，他踩上脚踏板。但那人抓住他的肩膀，粗鲁地把他拉出了队列。“你也走开！”他对玛利亚姆嚷道，“快走开！你挡住后面的人了。”“怎么回事呀，大哥？”莱拉透过麻木的嘴唇说，“我们买了票的。我的表哥没有把票给你吗？”他用手指做了一个噤声的姿势，低声朝另外一个士兵说话。第二个士兵身形圆胖。右边脸颊下面有一块伤疤，他点点头，跟我来。这人对莱拉说：“我们要上车了。”莱拉大声说，他意识到自己的声音在颤抖。“我们有票，你们这是干什么？你不能上车，你最好接受这个事实，乖乖跟我走，除非你希望你的小女孩看到你被人拖着。”这人领着他们向一辆卡车走过去。莱拉回过头，看见瓦吉尔的儿子坐在客车的后部，那男孩也看见他了，高兴地朝他挥了挥手。在托拉巴兹汗路口的警察局，他们被迫分开坐下，分别坐在一条狭窄的长走廊两端。他们之间是一张办公桌，办公桌后面坐着一个男人，那人一根接一根的吸烟。时不时噼里啪啦地敲打着打字机，就这样过了三个小时。阿兹莎跌跌撞撞地从莱拉走向玛利亚姆，然后又走回去。他玩弄一个办公桌旁边那人给他的回形针。他吃了几块饼干。最后，他在玛利亚姆的膝盖上睡着了。大约三点钟的时候，莱拉被带进提审室。玛丽亚姆被安排和阿兹莎一起在走廊等待。提审室中，坐在办公桌那边的男人三十来岁，穿着公务员的制服，黑色的西装、领带、黑色的休闲鞋。他有一把修剪的整整齐齐的胡子，短头发，眉毛长在一起了。他盯着莱拉，拿着一支铅笔，用带橡皮那一头轻轻敲击着桌面。我们知道，他礼貌地用拳头掩住嘴巴，清了清喉咙，开始说话了。你今天已经说了一次谎言，小姐。车站那个年轻人不是你的表哥，他亲口这样告诉我们的。现在的问题是你今天是否还会说更多的谎话？我个人建议你还是坦白一点好。我们要去投靠我的叔叔。莱拉说：“这是真的。”这个警察点点头。走廊里面那位女士，她是你的母亲？是的，她说话带赫拉特口音，你没有。她是在赫拉特长大的，我在喀布尔这里出生。当然了，你是寡妇啊，你自己说你是的。我替你感到遗憾。这个叔叔他住在哪里？在白沙瓦。没错，你说过。他舔了一下铅笔尖儿，把铅笔放在一张空白的纸上。可是，在白沙瓦什么地方呢？哪个区？请告诉我街道名、门牌号。莱拉的胸膛冒起一些恐慌的泡泡，他努力压制着。他只知道一条白沙瓦街道的名字。当年圣战组织第一次来到喀布尔时，妈妈举行了一个宴会。莱拉在宴会上听到那条街道的名字，她把它告诉他。亚姆鲁德鲁。哦，是有这条路，珍珠洲际酒店也在那条路上。或许他提起过。莱拉抓住了这个机会，说他确实说过，没错，就在那条马路上。可惜那个酒店在开伯尔路。莱拉听到阿兹莎在走廊哭泣，我女儿吓坏了。我能去抱抱她吗，大哥？你还叫我警官比较好，你别去太久。你有这个叔叔的电话号码吗？我有，我以前有。我，尽管他们之间隔着布卡，莱拉还是无法抵挡他那锐利的目光。我太难过了，我好像忘记了。他哼了一声。他问这个叔叔叫什么名字？他的妻子叫什么名字？他有多少个孩子？他们都叫什么名字？他在哪儿工作？他多大年纪？他的问题让莱拉狼狈不堪。他放下铅笔，食指交叉，身体前倾，那姿势活像父母将要对刚学走路的孩子说话。你知道的，小姐，妇女逃跑是犯罪的行为。我们见过太多这种情况了。那些女人独自出远门，宣称他们的丈夫已经死掉。有时候他们说的是实情，但多数时候不是。逃跑的罪名可以把你关进监狱。我想你知道这一点，对吧？让我们走吧，警官。他看到他胸牌上的名字，拉赫曼警官。您大人有大量，请您高抬贵手，就放两个女人走。对您来说没什么关系吧？您放我们走也没什么坏处啊。我们又不是罪犯，我不能放你们走。我求求你了，拜托。这跟法律有关系，小姐。拉赫曼带着一种自大的语气，煞有介事地说：“你明白的，我的责任就是维持秩序。”尽管极怒欲狂，莱拉还是差点哈哈大笑起来。圣战组织的各个派别犯下了滔天的罪行：谋杀、抢劫、强奸、严刑拷打、处决、轰炸，彼此发射成千上万的火箭弹。难以计数的平民百姓在他们的交火中死于非命，而他面对这一切竟然还能说出这个词，实在令他目瞪口呆。秩序，但他没有把愤怒发泄出来，而是慢慢的说：“如果你把我们送回去，他会怎样对待我们？我想你也清楚的。”莱拉看得出来，他费了好大劲儿才能让他自己的目光保持镇定。一个男人在家里做什么是他自己的事情，那么法律不管吗？拉赫曼警官，莱拉泪如泉涌。您会去那里维持秩序吗？政策规定我们不会干涉家庭的私事，小姐。你们当然不会了，因为那样对男人有益。难道这是你所说的家庭私事吗？是吗？他推着桌子站了起来，拉直了他的外衣。我认为这次提审已经结束了。我不得不说，小姐，你自己犯了一个非常严重的错误，真的非常严重。现在，请你到外边去，我有几句话要问你的。你的，管他是你的什么人呢？莱拉开始抗议，然后大叫起来。他只好换来两个人，在他们的帮助下把他拖出办公室。玛利亚姆的提审只持续了几分钟。当他走出来时，他一副浑身颤抖的样子。他问了我很多问题。他说：“对不起，亲爱的莱拉，我不像你那么聪明。”他问了我那么多问题，我都不知道怎么回答。对不起，不是你的错，玛利亚姆。”莱拉狐力地说：“这是我的错，全都是我的错，一切都是我的错。”当警车停在那座房子之前时，已经过了六点。莱拉和玛利亚姆被迫在后排座位上等待，有圣战组织的士兵坐在副驾驶的位置上看管他们，司机则下了车敲门，跟拉希德交谈，招手让他们过去的也是他。前排座位上那人点起一根香烟，说：“欢迎回家，你。”他对玛利亚姆说：“你在这儿等着。”玛利亚姆安静地在沙发上坐了下去。你们两个上楼。拉希德抓住莱拉的手走，将她推上楼梯。他仍穿着那双他去上班的鞋，还没换上他的拖鞋，还没脱掉手表，甚至外套也还穿在身上。莱拉想象得到，在一个小时之前，或者也许在几分钟之前，他肯定从一个房间冲到另一个房间，猛力把房门推开、关上。暴跳如雷，却又难以置信，心里不停地咒骂。上了楼梯之后，莱拉转身面对着他。他不想这么做，他说：“是我逼他的。”他没想过要走。莱拉没有看见拳头打过来，这一刹那，他还在说话，下一刹那，他就四肢着地，眼睛放大，满脸通红，喘不过气儿来，就好像一辆轿车全速撞上了他。被撞中的地方正是他那柔软的小腹，他意识到他把阿兹莎丢下了，阿兹莎正在哇哇大哭。他再次试图呼吸，却透不过气来，只发出一丝嘶哑的声音。鲜血从他嘴角冒出来，然后他的头发被拖住了。他看见阿兹莎被抬高，看见他的凉鞋掉下来，他那双小脚不停地踢动。莱拉,拉被扯下一些头发，痛的。眼泪直流，他看见他一脚把玛利亚莫的房门踢开，看见阿兹莎飞到床上，他松开了莱拉的头发，他感觉到他的鞋尖踢到了他左边的屁股，他痛得好苦，他砰的把门关上，一把钥匙咔嗒咔嗒把门锁上，阿兹莎仍在放声大哭，莱拉身体蜷曲躺在地板上，费力的喘息着。他双手撑地，趴向躺在床铺上的阿兹莎。他伸出手去抱他的女儿。楼下殴打开始了。对莱拉而言，他听到那些声音是一种机械的、习以为常的程序的声音，没有咒骂，没有哭喊，没有哀求，没有突然的大叫，只有对称的殴打与被殴打，只有某种僵硬的东西反复击打肉体的噗噗声。某件东西，某个人，砰的撞上墙壁的声响，伴随着衣服被撕裂的声音。莱拉时不时听到奔走的脚步声，一阵无声的追逐，家具被掀翻，玻璃摔裂成碎片，然后噗噗声再次响起。莱拉抱起阿兹莎，阿兹莎，失禁了。一阵温暖从莱拉前面的裙子向下传开。楼下。奔走与追逐终于结束了，传来一阵木棒不停地拍打着牛肉的声音。莱拉摇晃着阿兹莎，直到那阵声音结束。当听见纱门嘎嘎打开，又砰的关上时，他把阿兹莎放到地上，从窗户窥望出去。他看见拉斯德抓住玛利亚莫的脖子，拖着他穿过院子。玛利亚莫光着双脚。弯下了腰，他的手上有鲜血。玛丽亚姆的脸庞、头发、脖子和后背之上都有鲜血，他的衬衣前面被撕开了。对不起，玛利亚姆。莱拉对着玻璃窗哭了起来。他看见他把玛利亚姆推进工具棚，他走进去，拿着一根铁锤和几条长木板走出来。他关上了棚屋的双层门，从口袋里掏出一把钥匙，把锁头锁上。他用手推了推门，然后绕到棚屋后面，搬出一把梯子。几分钟后，他的脸出现在莱拉的窗户中，嘴角咬着几枚铁钉。他的头发凌乱不堪，他的额头有一道血痕。一看到他，阿兹莎吓得直哆嗦，把脸埋在莱拉的腋下。拉希德开始用木板将窗户钉死，房间一片漆黑，伸手不见五指。拉希德不知道用了什么东西把木板之间的缝隙塞得严严实实，又将一件难以搬运的巨大物品放在门口。所以门缝也透不进光线来，有些东西塞住了钥匙孔。赖拉发现，如果凭着他的眼睛，他不可能判断过了多长的时间。所以他用那只完好的耳朵来完成这个任务。祷告的钟声和公鸡的啼叫意味着早晨，楼下厨房盘碗叮当的声音和收音机的声音意味着夜晚。第一天，他们在黑暗中。彼此摸索，阿兹莎哭的时候，爬动的时候，莱拉看不到她在哪儿。牛奶，阿兹莎嘤嘤地哭着。牛奶，很快就有了。莱拉向她的女儿亲去，她对准的是前额，亲到的却是头顶。我们很快就会有牛奶了，你只要耐心等待就好了。你为妈妈当一个耐心的乖女孩，妈妈给你弄一些牛奶。莱拉给他唱了几首歌，祷告的钟声第二次响起。拉斯特依然没有给他们任何食物，更糟糕的是，也不给他们水。那天，一阵闷热降临在他们身上，房间变成了一个高压锅。莱拉干涸的舌头舔过发焦的嘴唇，想起了外面那口水井，想起了冰凉而清甜的井水。阿兹莎不停地哭泣。莱拉发觉，当自己去擦拭她的脸颊时，抽回来的双手竟然是干的。她不由一惊。她脱掉阿兹莎身上的衣服，却找不到什么东西可以给她扇风，只好对着她吹气，直到吹得自己头昏脑胀。很快，阿兹莎不再满地爬，她不停地睡去又醒来。那天，莱拉好几次用拳头猛敲墙壁。拼尽全身力气高喊救命，希望有邻居会听见，但没有人来。他的尖叫只吓坏了阿兹莎，他又哭了起来，发出一阵微弱的哽咽。赖拉无可奈何地瘫倒在地上，她心怀愧疚地想起了玛利亚姆。玛利亚姆被打得遍体鳞伤，血迹斑斑，被锁在同样炎热的工具棚之中。不知道什么时候，莱拉睡着了。她的身体在炎热中渐渐变干。她梦见她和阿兹莎碰到塔利克。他在一家裁缝店的遮阳棚之下，和他们之间隔着一条拥挤的马路。他蹲在地上品尝着一盘无花果。那是你的父亲，莱拉说。那边的男人，你看到他了吗？他才是你的爸爸。他喊出他的名字。但马路上的噪声盖住他的嗓音，塔里克没有听到。他醒过来，听见火箭弹从上空呼啸而过，在某个地方他无法看见的天空爆发出一道道火光，紧接着传来一阵猛烈的冲锋枪开火的声音。莱拉闭上了双眼。等到再次醒来的时候，他听见走廊传来拉希德沉重的脚步声。他扑向房门，使劲儿用手掌拍打他。只要一杯就好，拉希德，不是我要喝，请你给他一杯水。你也不想双手沾上他的鲜血啊。他走了过去，他开始哀求他，他求他原谅，许了几个诺言，他咒骂他。他的房门关上，收音机响起，祷告的钟声第三次响起，炎热再次袭来，阿兹莎变得更加有气无力了。他停止了哭泣，一动不动。来了，把耳朵凑到阿兹莎嘴边，每次都害怕再也听不见那气若游丝的呼吸声。即使抬起身体这样简单的动作，也会让他头昏目眩。他睡着了，做了很多他想不起来的梦。每当他醒过来，他会检查阿兹莎的情况，抚摸她那焦裂的嘴唇，感受她脖子上微弱的脉搏，然后再次躺下。他们将会死在这里，这一点莱拉现在很清楚。但他真正害怕的是，年幼脆弱的阿兹莎会先他而去。阿兹莎还能再忍耐多久呢？阿兹莎会死在这炎热之中，莱拉将会躺在他那逐渐僵硬的小小身体旁边，等待死神降临在自己头上。他又睡着了，醒过来，睡过去，梦境与清醒之间的界限变得模糊起来。再次将他惊醒的，既不是祷告的钟声，也不是公鸡的啼叫。而是某些沉重的东西被脱开的声音，他听见钥匙开锁的声音。突然之间，房间充满了光线，他的眼睛被刺得睁不开。莱拉抬起头，哆嗦着用手掩住眼睛，透过指缝，他看见一个巨大而模糊的身影站在一片长方形的光线中。那个身影动了起来。这时，有个人形蹲在他身边，俯视着他。一个声音在他耳边响起：“你再试一次，这样我还会找到你的。我以先知的名义发誓，我一定会找到你。要是被我找到，这个见鬼的国家将没有一个法院会为我所做的事情判我的罪。我会先对付玛利亚姆，然后是他，你留在最后。我将会让你看着。你听明白了吗？”我将会让你看着。说完之后，他离开了房间，但在走之前，他狠狠地踢了一下莱拉的侧腰，让她尿血尿了好几天。第三十七章。玛利亚姆， 1 9 9 6年9月。两年半以后， 9月27日那天早晨。玛利亚姆被一阵欢呼声、炮掌声和音乐声吵醒，他跑到客厅，发现莱拉已经站在窗边，阿兹莎坐在他的肩膀上。莱拉转过身来，微微一笑：“塔利班来了。”他说。玛利亚姆第一次听到塔利班是在两年之前， 1 9 9 4年的10月。当时，拉希德带着一条新闻回家，说他们已经推翻了坎大哈的军阀，占领了那座城市。他们是一支游击队。拉希德说，抗击苏联战争期间，有些普什图家庭逃往巴基斯坦，这些家庭中的年轻男子组成了塔利班。他们中多数人是在巴基斯坦边境的难民营长大的，有些甚至还是在那儿出生的。念的也是巴基斯坦的教会学校，由猫拉教授他们伊斯兰教义。他们的头目是个文盲，总是把一只眼睛蒙住，名字叫做奥马尔·猫拉。拉希德不无调侃地说：“那人自称为信徒的首领。”说这些男孩没有根倒是真的，拉希德说，他既不看玛利亚姆，也不看莱拉。自从两年半前那次失败的逃亡，玛利亚姆知道，对他来说，莱拉和他变成了同样的生物，同样无耻，同样活该受他的怀疑、嘲弄和鄙视。当他说话的时候，玛利亚姆总觉得他是在自言自语，或者他的聊天对象是房间里的某个隐形人。这人跟他和莱拉不同，值得他与之轻谈。他们也许没有过去，他说，一边抽烟一边望着天花板。他们也许对世界和这个国家的历史一无所知。是的，跟他们比起来，玛利亚姆可以算是大学教授了。哈哈，这些都没错。但看看你们的周围，你们看到什么？腐败的、贪得无厌的圣战组织将领，武装到牙齿，靠海洛因发财，彼此宣战。滥杀无辜，这就是你们所看到的。至少塔利班正直联名，至少他们是有教养的穆斯林男孩。哇、哦！等他们来了，他们会清理这个地方的，他们会带来和平和安定。人们再也不会因为出去买牛奶而被子弹打死，再也没有火箭弹。想想看吧，两年来，塔利班向着喀布尔高歌猛进，沿途攻城略地。圣战组织节节败退，无论到了哪里，他们都会结束当地的派别战争。他们虏获了哈扎拉人的将领阿卜杜拉·阿里·马扎里，并且处决了他。几个月来，他们在喀布尔南郊安营扎寨,寨，朝城里开火，和艾哈迈德沙·沙马苏德相互发射火箭弹。1996年9月上旬，他们夺取了加拉拉巴特和索罗比两地的各座城市。塔利班有一种圣战组织所缺乏的东西，拉斯特说：“他们很团结，让他们来吧。”他说到时，我第一个给他们撒玫瑰花瓣。那天，他们到外面去了。他们四人，拉斯德领着他们坐了一路公共汽车，又换了一路去迎接他们的新世界，他们的新领导。在每一片饱受战火摧残的街区，玛利亚姆看到人们从断垣残壁中冒出来，走上街头。他看见一个老太婆抓着一把大米撒向过往的行人，皮肤松弛的脸上挂着微笑，张开没有牙齿的嘴巴。两个男人在一座倒塌大楼的残骸中相互拥抱，在他们的上空，几枚烟花发出尖叫声、嘶嘶声和爆炸声。发射烟花的是屋顶上的男孩。阿富汗国歌从几个录音机飘扬而出，和一阵阵轿车的喇叭声争鸣。看，马扬，阿兹莎指着一群沿亚德梅湾大道跑下去的男孩。他们的拳头在空中挥舞，拖着绑在绳子上的生锈铁罐。他们不停的大叫大喊：“说马苏德和拉巴尼已经撤出卡布尔。”到处都有人高声称颂：“真主伟大！”玛利亚姆看见有一条床单自亚德梅湾大道的一个窗户悬挂下来，床单上有人写上了五个又黑又大的字：“塔利班万岁。”他们走过一条条街道，玛利亚姆沿途看到更多同样欢呼雀跃的符号，有的画在窗户上，有的钉在门板上，有的在轿车的天线上迎风招展。那天晚些时候，玛利亚姆和拉斯德、莱拉、阿兹莎一起来到了普什图广场，第一次看到了塔利班，那儿已经聚集了一大群人。玛利亚姆看见，有的人伸直了脖子，有的人拥挤地围着广场中央的蓝色喷泉，有的人站在他干涸的泉台上。他们来到广场的末端，在原来那家开伯尔餐厅附近占了个地方，试图看个究竟。拉斯德利用他的身材推开旁观者，从他们之间走过去，领着他们来到一个正在拿着扩音器讲话的人前面。阿兹莎一看，发出一声惊叫，把脸埋在玛利亚姆的布卡之中。拿着扩音器讲话的那人是个下巴留着胡子的青年男子，他穿着一件黑色的长袍。他站在临时搭起来的脚手架上，他的另外那只手提着火箭炮。两个血淋淋的男人被绳子吊在交通灯柱上，他们的衣服被撕碎了。他们肿胀的脸变成青紫色了，我认识他，玛利亚姆说，左边那个。玛利亚姆前面有个年轻的女人转过身来说：“那人是纳吉布拉，另外一个是他的弟弟。”玛利亚姆还记得在苏联统治那些年，纳吉布拉那张留着小胡子的胖脸，在宣传板和商店临街橱窗上微笑着。后来，他听说纳吉布拉本来在达鲁拉曼宫殿附近的联合国办公楼中避难，但被塔利班拖了出来。他们折磨了他好几个小时，然后把他的双腿绑在一辆卡车后面，拖着他已经呜呼哀哉的身体穿过大街小巷。他杀害了很多很多穆斯林。那个年轻的塔利班通过扩音器大喊。他说的是带普什图口音的法尔西语，然后又用普什图语说了一遍。他停了下来，用他的武器指着两具尸体。他的罪行，每个人都知道，他是叛国贼。这就是我们对付那些冒犯了伊斯兰教法的叛徒的方式。拉希德咧嘴而笑，在玛利亚姆怀里，阿兹莎放声大哭起来。接下来那一天，大量的卡车涌进了卡布尔，在卡尔卡纳区、沙利诺区、卡德帕湾区、瓦兹尔阿克巴罕区和塔伊马尼区，红色的丰田卡车在各条马路蜿蜒前进，留着大胡子的男人穿着黑色的长袍，拿着武器，坐在他们的车斗里面。每一辆车都有一个大喇叭，轮流用法尔西语和普什图语播放通知。各座清真寺顶端的大喇叭，还有那个如今叫做“伊斯兰教法之声”的广播电台，也在反复播放一段同样的宣言。这段话还被写成传单，丢进各条街道。玛利亚姆在院子里发现了一张。我们的祖国现在改称阿富汗伊斯兰教酋长国。下面是我们将要颁布、你们将要服从的法律：所有的市民必须每天祷告五次。如果你们在祷告时间做其他事情，而且被人发现的话，你们将会挨打。所有的男人必须留起大胡子，正确的长度是下巴之下最少一个拳头那么长。如果不遵从这条规定，你们将会挨打。所有的男孩必须穿长袍。一年级到六年级的男孩将会穿黑色长袍，六年级以上的穿白色长袍。所有的男孩都必须穿伊斯兰教的服饰。衬衣的领口必须扣上纽扣。禁止唱歌，禁止跳舞，禁止打牌、下棋、赌博和放风筝。禁止写书、看电影和画画。如果你们养鹦鹉，你们将会挨打，你们的鸟将会被杀死。如果你们盗窃，你们的手掌将会被切掉。如果你们再偷，你们的脚会被切掉。如果你们不是穆斯林，别在任何穆斯林能看到的地方做礼拜，否则你们将会挨打。并被关进监狱。如果你们被人发现正在拉拢一个穆斯林改信你的宗教，你们将会被处决。女人请注意，你们在任何时候都必须待在家里。女人在马路上瞎逛是不合礼节的。如果你们要到外面去，必须有男性的亲戚陪同。如果你们被人发现私自上街，你们将会挨打，并且被押送回家。在任何情况之下，你们都不能露出面孔。你们若到外面，必须用布卡把脸蒙起来，否则的话，你们将会被毒打。禁止使用化妆品，禁止佩戴珠宝。你们不得穿名人的衣服。如果没人跟你们说话，你们不得说话。你们不得和男人对视。你们不得在公共场合发笑。否则的话，你们将会挨打。你们不得涂指甲油，否则的话，你们会失去一根手指。禁止女孩上学，所有的女子学校将会很快被关闭。禁止所有的女人工作。如果你们通奸被发现，将会被石头投掷致死。听着，听好了，要服从真主伟大。拉斯德关掉了收音机。他们坐在客厅的地板上吃晚饭。这时，距离他们看见纳只布拉的尸体悬挂在绳子上还不到一个星期。他们不能强迫一半的人口待在家里，什么也不干。莱拉说：“为什么不可以？”拉斯德说：“这一次，玛利亚姆倒是同意他的观点。实际上。”他不就是这么对待他和莱拉的吗？莱拉肯定也明白这一点。这里又不是农村，这里是喀布尔，这里的女人过去当律师、当医生，在政府部门上班。拉斯特不屑地笑起来：“瞧你说的，果然是一个上过大学的书呆子所生的傲慢女儿。”你真是一个城里人，真是一个塔吉克人。你以为这些观念是塔利班新发明的啊？你有没有离开你在喀布尔的宝贝小窝，到外面去生活过？我的姑娘，你有没有去过南部、东部，去分布着各个部落的巴基斯坦边境，去看看真正的阿富汗人？没有吧？我去过。我可以告诉你，在这个国家有很多地方的生活方式就是这样的，或者差不多。我不说，你肯定不知道。我拒绝相信。赖拉说：“他们不是认真的。”我看到塔利班对付纳吉布拉的方式挺认真的。拉斯德说：“你觉得呢？”他是叛国贼，他当过秘密警察的头头。拉希德笑了起来。玛利亚姆从他的笑声中听到了答案。在塔利班的党羽眼中，和女人比起来，曾经同帅神憎鬼厌的阿富汗情报局的纳吉布拉，应该受的惩处只多了那么一点点。第38章，莱拉。当塔利班开始行动的时候，莱拉很高兴爸爸没能看到这一切，否则的话，他的心灵将会饱受摧残。那些男人挥舞着斧头，冲向破败已久的喀布尔博物馆，将伊斯兰文明之前的雕塑砸得粉碎，都是圣战组织还没来得及抢走的文物。塔利班关掉大学。打发学生回家，他们把挂在墙壁上的画作摘下来，用刀剑将它们劈成碎片。他们踢碎电视的屏幕，除了《古兰经》之外，所有的书籍都被成堆的烧掉。书店被迫关门大吉。卡里里、帕兹瓦克、安萨里、哈吉德赫坎、阿什拉奇、贝塔博。哈菲兹、亚米、尼扎米、勒米、加亚姆、贝德尔等诗人的作品被付诸一句。莱拉听说，有的行人因为漏掉祈祷仪式而开罪塔利班，被他们从街头拖到各处清真寺。他得知，小旗街道附近的马可波罗餐厅已经变成了提审中心。他那些漆成黑色的窗户后面，有时候会传出阵阵惨叫。大胡子巡逻队无所不在，他们乘坐红色的丰田卡车到处游荡，将一些刮掉胡子的人打得鲜血淋漓。他们还关掉了电影院电影公园、阿里亚纳电影院、阿里优波电影院。他们洗劫了放映室。放火焚烧一卷卷的影片。莱拉记得，他曾和塔里克坐在这些电影院之中欣赏印度片；记得他曾看过的那些讲述悲欢离合的爱情片他记得影片中恋爱的一方被流放到某个遥远的地方，另一方则被迫与他人成婚。他记得那些恋人在万寿菊盛开的田野中且歌且哭。渴望重逢的场景，他记得。每当他为这些电影哭泣时，塔里克总会取笑他。有一天，玛利亚姆对他说：“我在想，如果我父亲的电影院还在，如果他还是那家电影院的主人，他们会怎样处理他呢？”喀布尔历史悠久的音乐家聚居区。卡拉巴特变得鸦雀无声。塔利班毒打那些音乐家，将他们投入监狱，踏碎他们的布雷巴琴、冬布拉和手风琴。塔利班还走到塔里克最喜爱的歌唱家艾哈迈德·扎希尔墓前，对着他的坟墓开枪。他死了快二十年。赖拉对玛利亚姆说：“他死了一次还不够吗？”塔利班没给拉希德带来太多的麻烦，他只需留上一把胡子，并且定时去清真寺。这两点他都做到了。对于塔利班，拉希德既感到困惑，却又持关切和宽宏的态度。对他来说，塔利班好比一个行为怪异的亲戚。时常出其不意义的搞些恶作剧。每到星期三晚上，拉斯德会收听伊斯兰之声电台，塔利班会在那个时候宣布等候处分的人的名单。然后到了星期五，他会去杰斯体育馆买一罐白士可乐，看塔利班行刑。从上午之后，他误会强迫莱拉听他兴高采烈地说：“他看到谁的手被吹掉，谁挨了鞭子，谁被吊起来，谁的脑袋被砍掉。”有一天晚上，他一边吐着烟圈，一边说：“今天我看到有个人切开害死他哥哥那个人的喉咙，他们真残忍。”莱拉说：“你这么认为啊？”他说。跟什么比较呢？苏联军队杀了一百万人。你知道，仅仅过去四年，圣战组织在喀布尔干掉了多少人吗？一万五千，一万五千啊！相比之下，砍掉几个小偷的手有什么不可思议的？血债血偿，以牙还牙，这是《古兰经》里面说的。再说了，你告诉我。如果有人杀了阿兹莎，难道你不想为他报仇吗？莱拉憎恶地瞪了他一眼。我只是打个比方，他说：“你跟他们一样。”他眼睛的颜色很有趣，阿兹莎，你不觉得吗？你和我的眼睛都不是那种颜色。拉斯特翻过身，脸朝着他，用食指弯曲的指甲温柔地刮着他的大腿。让我来解释一下。他说：“如果那种歧视发生在我身上，我不是说它将会落在我身上，但它可能已经发生。我只是说可能，我将有权利把阿兹莎赶出家门。你觉得那样如何？或者我可以在某一天去找塔利班，我只要走进去，说我对你有所怀疑，我只要这么做就够了。你觉得？”他们会相信谁的话呢？你认为他们会怎样处理你呢？莱拉把大腿从他身边抽开。我不会那么做的啦，他说。我不会的。不，也许不会。你们知道我这个人的。以正比会，莱拉说。莱斯特说，我向来很讨厌你这一点。早在你小时候，早在你和那个残废玩乐的时候，你就觉得自己很聪明，读过很多书和诗歌。可是现在，你所有这些才华对你有什么用呢？你不用流落街头，靠的是我，还是你的才华？我很笔会，这个城市里有一半女人做梦都想嫁给我这样的人。我要啃吃他们，他们。为我杀人也愿意。他的身体翻了回去，朝天花板吐了一口烟。你喜欢吊书袋是吧？我也来跟你吊一个前景。我所做的一切全是为了他。莱拉，你别把前景丢掉。拉希德说出的每句话都是真的，尤其是最后一句，这让莱拉在那个晚上剩下的时间里极其不舒服。但是第二天早上，以及接下来的几个早上，他体内这种翻江倒海的晕眩一直在持续，然后恶化，变成一种令莱拉错愕的熟悉感觉。不久之后，在一个阴冷的下午，莱拉仰面躺在卧室的地板上，玛利亚姆和阿兹莎在他的房间午睡。莱拉手里拿着一根金属辐条。那是他用钳子从一个废弃的自行车车轮上截下来的。他在小巷中找到了那个车轮。多年以前，他曾和塔里克在那儿接吻。莱拉在地板上躺了很久，双腿张开，不停地倒抽着冷气。自从察觉到阿兹莎的存在那一刻起，他就对她充满了爱意。当时并不存在这种自我怀疑和犹豫不决。母亲如果无法爱上自己的孩子，莱拉想，那该是多么可怕的事情，那该是多么有悖天理的事情。他躺在地板上，汗津津的双手将符条摆好了位置，却不由自主地想：他真的能够像艾塔里克的孩子那样？爱、哎、拉希德的孩子吗？最后，莱拉下不了手。他放下符条，并不是因为害怕自己会流血致死，也不是觉得这么做会遭天谴。他怀疑确实会。莱拉放下符条，是因为他无法接受圣战组织已经造下的孽。有时候，战争会殃及无辜者的生命。这是他和拉希德之间的战争，胎儿是无罪的，而这个世界的杀戮已经足够多了。莱拉已经见过太多的无辜者在敌对双方的交火中死于非命。